0: Ich möchte mit uns beten, lass uns sehen, wir haben das gerade gesungen, lass uns sehen die Herrlichkeit des Christus, lieber Vater, wenn dein Wort verkündigt wird und so bitte ich dich, dass du mir hilfst, dein Wort treu zu verkündigen und ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen und die Herzen öffnest, dass wir die Herrlichkeit des Christus darin sehen, dass es uns anspricht. Und zum Glauben stärkt und da wohl nötig Glauben schenkt. Ja, so sprich du nun zu uns. Amen. Ihr Lieben, wir leben in verwirrenden Zeiten, gerade auch in der christlichen Welt, hier in Westeuropa, in Deutschland. Es ist gerade mal zehn Tage her, da hat die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland entschieden, dass von nun an keine Judenmissionen mehr betrieben werden sollen. Juden sollen nicht mehr evangelisiert werden. Tatsächlich. Es ist noch kein Jahr her, dass der Vorsitzende der Evangelischen Allianz in Deutschland sich sehr explizit dafür ausgesprochen hat, ja, sich gewünscht hat, dass auch in evangelikalen Gemeinden wir dahin kommen, dass es eine Koexistenz geben kann von sich wieder, gegenseitig widersprechenden Verständnissen von Ehe und von Sexualität. Wir leben in einer Zeit, in der viele evangelikale Leiter es ablehnen, die Bibel als das Wort Gottes zu bezeichnen und sehr direkt die absolute Glaubwürdigkeit der Bibel ablehnen. Und da stellt sich die Frage, was soll man noch glauben und wie soll man noch leben? Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Es ist verwirrend. Und diese Verwirrung, all das ist wirklich nicht neu. Das gibt es in unserer Zeit und das gab es auch schon zur Zeit der Apostel. Ja, in der Tat, der Apostel Johannes lebte in einer solchen Zeit. Er schreibt, schreibt einen Christen seinen ersten Brief, die verunsichert sind, die viele Fragen haben, Zweifel haben. Und er schreibt ihnen einen Brief, damit sie ganz sicher sind sein können. Ganz sicher wissen, dass sie das ewige Leben haben. So hat, haben wir diese Predigtserie genannt durch den ersten Johannesbrief, ganz sicher mit dem Untertitel, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Diese Worte, die stehen zu Beginn unseres heutigen Predigtextes. Kapitel 5, Vers 13. Mit diesem Vers beginnt wirklich der Briefschluss, der Abschluss dieses Briefs Und hier erklärt Johannes gleich zu Beginn, warum er den ganzen Brief geschrieben hat. Er schreibt, dass, diesen Brief, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Johannes möchte also, dass Christen sicher sind, dass sie Gewissheit haben, dass sie wirklich Gottes Kinder sind. Ja, dass sie wirklich von Gott wiedergeboren wurden, sind zu einem ewigen Leben, dass sie das schon jetzt haben und dass sie deswegen ganz sicher nicht mehr verloren gehen werden, sondern in der Ewigkeit bei Gott, dem Vater, ankommen werden. Dazu schreibt er diesen Brief. Er hat diesen Brief geschrieben, damit sie wissen, damit seine Leser wissen, dass sie das ewige Leben haben, die und das sind seine Leser, die glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Und Johannes tut in seinem Brief zwei Dinge, um uns diese Gewissheit zu geben. Er tut etwas, was politisch komplett inkorrekt ist. Das darf man heute eigentlich gar nicht mehr machen. Er nennt nämlich eine Gruppe, die anderen, regelmäßig in diesem Brief als Menschen, die kein ewiges Leben haben, ja, die keine Christen sind, die auf einem Abweg sind Auf einem falschen Weg. Ganz konkret hat er da wohl auch Leute im Blick, die Teil der Gemeinde waren und sich aus der Gemeinde gelöst haben. In Kapitel 2 haben wir darüber nachgedacht, dass es Menschen gab, die waren in der Gemeinde und dann sind sie rausgegangen und haben nicht nur die Gemeinde verlassen, sondern auch die Lehren der Gemeinde verworfen. Und sie verwirren jetzt die Christen darüber, was es eigentlich heißt, Kind Gottes zu sein. Sie verbreiten gefährliche Irrlehren und Johannes scheut sich nicht, sie ganz offen als Antichristen zu bezeichnen und als falsche Lehrer, die mit dem Geist des Antichristen unterwegs sind. Das heißt, ein Aspekt dieses Briefs ist das Enttarnen der falschen Lehrer, das Enttarnen derer, die der Gemeinde gefährlich werden können. Und er tut das, indem er zeigt, dass, ihr, dass ihre Lehren falsch sind, und dass ihr Leben falsch ist, es ist geprägt von Ungehorsam. Und er zeigt, dass ihr Leben nicht die Liebe Gottes widerspiegelt, die doch die Kinder, die Kinder Gottes ausmachen sollte. Also das eine ist ein starkes Ermahnen, ein, ein, ein Warnen vor den anderen. Aber vor allem, vor allem möchte Johannes verunsicherte Christen ermutigen. Er möchte sie in ihrer Gewissheit stärken, dass sie tatsächlich Kinder Gottes sind, dass sie tatsächlich das ewige Leben haben. Und das tut Johannes in diesem Brief immer wieder. Und er tut das dadurch, dass er ihnen immer wieder Zusagen zuspricht aus dem Wort Gottes. Und ich hoffe, dass wir diese Zusagen in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Zusagen von einem gnädigen Gott, einem Retter Gott der aufgrund seiner großen Barmherzigkeit und Liebe Sünder angenommen hat als Kinder, sie wiedergeboren hat zu einem ewigen Leben. Und deswegen müssen Christen nicht in Angst leben, sie müssen nicht zweifeln. Er sagt ihnen, dass das Blut Jesu, das Blut des Sohnes Gottes, sie reinmacht von aller Sünde. Er spricht ihnen zu, dass sie einen Fürsprecher haben beim Vater, wenn sie sündigen. Und dass Jesus Christus gekommen ist, um uns von unseren Sünden zu befreien. Er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Was letztendlich nichts anderes heißt, als dass Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, um, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Um die Schuld, die wir alle in unserem Leben haben, von uns zu nehmen, so dass wir befreit von der Schuld, die Jesus nun bezahlt hat, wieder Zugang zum Vater haben. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir sind angenommen bei unserem perfekten, liebenden, himmlischen Vater. Und so ermutigt er seine Leser. Er kennt seine Leser. Er weiß, dass sie Christen sind. Das sagt er immer wieder. Er spricht ihnen ein ums andere Mal Dinge zu. Wir sehen das in Kapitel 2, Vers 12. Ich lese uns da nochmal einen kleinen Auszug. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Und Johannes will jetzt, dass, dass die Christen, dass die Gemeinde, der er hier schreibt, wächst in dieser Gewissheit dass sie das ewige Leben haben. Und nun könnte es ja sein, dass Menschen sagen, na gut, das mag ja sein, dass Jesus das alles getan hat, was wir hier gerade bedacht haben. Aber gehöre ich dazu? Und damit seine Leser wissen, dass sie wirklich dazugehören, da gibt er ihnen jetzt drei Tests. Wir haben in den letzten Wochen häufig darüber nachgedacht, diese drei Tests, den Test der Liebe und den Test des Gehorsams und den Test der guten Lehre. Und ich habe so im Rückblick auf die Predigtserie mir die Frage gestellt, ob das richtig angekommen ist bei euch. Ob wir verstanden haben, was es mit den Tests auf sich haben. Vielleicht ist das Wort nämlich gar nicht so gut gewählt. Test könnte ja so klingen, wie, wie ich muss jetzt einen Test bestehen, das ist eine Prüfung. Und wenn ich die bestehe, dann bekomme ich etwas. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Wenn wir irgendeinen Test bestehen müssen, um vor Gott bestehen zu können, dann... Gäbe ist keine Kinder Gottes, das würden wir nicht schaffen. Es ist auch kein Test in der Hinsicht, dass, dass wir jetzt ausloten müssen, okay, bin ich Kind Gottes, das heißt jetzt teste ich, ob ich perfekt liebe, ob ich perfekt lebe, also gehorsam bin, ob ich alles richtig glaube. Nein, Johannes möchte ja nicht in diesem Sinne einen Test geben, um damit Leute was herausfinden können, was sie vielleicht noch nicht wissen. Er gibt ihnen in diesem Sinne keine Tests. Nein, er schreibt als Seelsorger an verunsicherte Christen. Er schreibt Christen, von denen er weiß, dass sie Kinder Gottes sind. Er hat die Gewissheit, sie haben es noch nicht. Und, das, und deswegen tut er immer wieder das Gleiche. Er sagt letztendlich immer wieder, ich kenne euch. Ich weiß, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ich will euch jetzt helfen, das auch zu erkennen. Und so Schaut er sich die Menschen an, er schreibt ihnen, spricht ihnen zu und sagt, schau dich doch mal an. Liebst du nicht anders als zuvor? Hat, hat Gott dich nicht verändert? Hat er dir nicht eine Liebe gegeben für Geschwister, für andere Christen? Ich meine, klar, die ist nicht perfekt, aber aber hättest du als Nicht-Christ, hättest du ohne Gottes Wirken in deinem Leben wirklich überhaupt eine Liebe zu manchem hier im Raum? Ist da nicht etwas in dir geschehen? Wächst da nicht etwas in dir heran, das Gott in dich hineingelegt hat? Ich sehe das doch in euch. Seht ihr das denn nicht auch? Schaut, ihr habt diese Liebe. Und diese Liebe ist typisch für die Kinder Gottes. Und dann, und dann schau dein Leben an. Ist dein Leben nicht geprägt von einem Verlangen, Gott gegenüber gehorsam zu sein? Die Welt, die anderen, die haben dieses Verlangen nicht. Die wollen nicht Gott gegenüber gehorsam sein. Die tun das, was ihnen gerade richtig erscheint. Aber, aber du, du, du hast immer mehr einen Hass Gegenüber der Sünde. Du willst nicht mehr sündigen. Es widerstrebt dir. Ja, du tust es noch. Aber, aber du willst es nicht mehr. Du hast einen Verlangen, gehorsam zu sein. Das macht dich aus. Die Sünde definiert dich nicht mehr, sondern ein Streben danach, wirklich deinem Vater im Himmel alle Ehre zu machen in deinem Leben. Schau dich an. Siehst du das? Sei vergewissert. Du bist Kind Gottes. Denn das macht die Kinder Gottes aus. Und dann schau dir doch mal an, was du glaubst. Du, du glaubst an Jesus Christus. Du glaubst daran, dass du ein Sünder bist, der Rettung notwendig hatte. Du glaubst, dass Gott selbst Mensch geworden ist und für deine Sünden gestorben ist. Siehst du, diese Dinge, die du da glaubst, die, die sind für die Welt absurd. Die lehnen sie ab, die kämpfen dagegen. Aber du erkennst das, du glaubst das. Schau dich doch mal an. Das sind Indiz dafür, dass du Kind Gottes bist. Versteht ihr, das ist das, was Johannes hier versucht. Er versucht, Christen zu ermutigen, zu erkennen. Er will sie nicht herausfordern, ihren, ihren Glauben zu testen. Er will ihren Glauben nicht in Frage stellen. Nein, das alles hat er geschrieben. Damit wir, liebe Geschwister, damit wir, wenn wir Christen sind, damit wir wissen, dass wir das ewige Leben haben. Das ist die Intention seines Briefs. Und dabei ist ihm nur zu gut bewusst, dass wir alles Allesamt Mischwesen sind. Komische, seltsame Mischwesen. Und ich weiß das aus meinem eigenen Leben nur zu gut. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich weiß, dass Gott mich in seiner großen Gnade angenommen hat als sein Sohn. Ich weiß, das habe ich nicht verdient, aber ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und ich, und ich kann feststellen, und ich hoffe, du kannst das in ähnlicher Weise von ihr sagen, ich kann feststellen, dass Gott in mir etwas wirkt, dass er durch seinen Geist in mir Liebe wirkt. So erstaunlich das sein mag, ich habe euch alle lieb. Ich habe selbst die ganz seltsamen Leute in unserer Gemeinde lieb. Und ich kann euch sagen, das wäre früher nicht der Fall gewesen. Das ist neu. Und und doch bin ich manchmal lieblos, bin ein Mischwesen, weil in mir auch immer noch diese Lieblosigkeit in meinem sündigen Fleisch steckt. Und ich kann euch sagen, ich habe wirklich ein Verlangen, Gottes Willen zu tun. Ich kann euch sagen, ich war heute Nachmittag joggen und ich, mein Gebet war wirklich, Herr, verändere mich. Ich will bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ganz konkret ging mir heute Nachmittag durch den Kopf, ich will ein besserer Ehemann sein. Ich will meine Frau besser lieben und ich merke, wie ich da immer wieder auch versage. Ich bin so ein komisches Mischwesen. Ich bin Kind Gottes und da ist schon was von angekommen in meinem Leben und ich habe das Verlangen, gehorsam zu sein, aber ich scheitere auch immer wieder. Und, und dann weiß ich, ich, ich glaube an Gott, ich glaube wirklich an Jesus Christus. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der in diese Welt gekommen ist, um am Kreuz von Golgatha für die Sünden zu sterben, alle, die sich jemals ihm im Glauben zuwenden, sodass wir befreit von aller Schuld, Schuld vor Gott stehen können. Und doch hat mein Glauben immer wieder auch auch so Punkte, wo ich, wo ich nicht wirklich glaube. Sonst würde ich ja gar nicht sündigen. Wenn ich wirklich perfekt Gott vertrauen würde, würde ich immer tun, was er sagt. Weil er meint es doch gut mit mir, aber mein Glaube ist manchmal schwach. Ich bin ein komisches Mischwesen. Und ich glaube, das war für uns alle. Aber Johannes schreibt hier nicht, um zu sagen, schau dich mal an. Wo stehst du jetzt wirklich? Genug Liebe? Genug Gehorsam? Genug Glaube? Nein, Johannes schreibt einer Gemeinde, um ihr Mut zu machen um sie zu bestärken in ihrer Gewissheit. Und ihr Lieben, das möchte ich heute auch tun. Ich kenne viele von euch. Ich kenne euch. Ich weiß bei vielen von euch, dass ihr auch seltsame Mischwesen seid. Aber ich weiß, weil ich eure Liebe sehe, weil ich euren Gehorsam sehe, und weil ich euren Glauben sehe, ich weiß, dass ihr Kinder Gottes seid. Und ich hoffe, ich bete, dass diese Predigtserie euch stärkt, gerade die unter uns, die dazu neigen, immer wieder verunsichert zu sein. Manche kenne ich nicht, und dann bete ich, dass, dass ihr für euch selber erkennt, ob ihr in der Kategorie des Wir mit Johannes seid oder ob ihr noch in einer anderen Kategorie seid. Und bei manchen weiß ich, aus Gesprächen. bei manchen weiß ich, dass ihr hier seid, weil euch der christliche Glaube interessiert, aber ihr auch klar sagt, na, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das alles glaube. Ich würde mich noch nicht als Christ bezeichnen. Und dann ist es mein Wunsch, dass, dass du dich herausfordern lässt durch das, was du gehört hast. Dass du anfängst, darüber mehr nachzudenken und dass du wirklich erkennst, dass die Lehren des Johannes über Jesus, den Christus, wahr sind. Dass du immer mehr dazu kommst, wirklich ihm zu vertrauen, dass du dich abwendest von einem selbstbestimmten Leben hin zu einem Leben unter seiner guten Herrschaft. Und ich kann dir versprechen, wenn du anfängst zu glauben, dann wird Gott dir seinen Geist geben und der wird dich verändern. Durch seinen Geist wird er dir mehr Liebe geben. Er wird dir eine seltsame Liebe geben für die Leute, die sich auch Christen nennen. Und er wird dir ein größeres Verlangen geben, gehorsam zu sein. Und so ist es mein Gebet, dass Gott in dir dann auch so wirkt. Und du dann auch die Gewissheit haben kannst, dass du ein Kind Gottes bist und das ewige Leben hast. Das ist die große Zusage, die steht am Anfang unseres Predigtextes für heute. Das ist wirklich die Kernintention des ganzen Briefs. Aber darüber hinaus gibt uns Johannes noch weitere Zusagen am Ende seines Briefs. So lesen wir in Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir, also wir Christen haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Stimmt das wirklich? Lieber Christ, deckt sich das mit deinen Erfahrungen? Einige sind mutig und schütteln den Kopf. Und ich glaube, das trifft auf uns alle zu. Wir alle haben doch schon für Dinge gebetet. Wo wir erlebt haben, diese Gebete sind nicht beantwortet worden. Wir alle haben auch schon Dinge gebetet, für Dinge gebetet, von denen wir eigentlich wissen, dass sie, dass sie Teil von Gottes Willen sind. Zum Beispiel habe ich schon viel gebetet für die Bekehrung von bestimmten Menschen. Und ich weiß... Ich kenne ganz konkret, es gibt Menschen, für die ich gebetet habe und die sind im Unglauben gestorben. Das Gebet ist nicht erhört worden, obwohl Gott doch in seinem Wort sagt, dass er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nun, die Problematik damit ist, dass, dass wir falsch verstehen in diesem Punkt, was es hier mit dem Willen Gottes auf sich hat. Gottes Wille ist vielschichtig und worum es hier geht, ist nicht der allgemeine Wille Gottes. Wir dürfen natürlich für all diese Dinge beten. Aber wir wissen auch, dass Dinge, die Gott allgemein will, er nicht immer durchsetzt. Auch nicht immer, wenn wir darum beten, durchsetzt. Nein, worum es hier geht, ist, ist der gute Plan Gottes. Das ist der Wille, den er definitiv umsetzt. Die Bibel nennt das manchmal seinen Ratschlusswillen. Darum dürfen wir bitten mit der festen Gewissheit, dass Gott seinen Plan ausführt. Das sind die Gebete, um die es hier geht. Und, und dieses nach Gottes Willen beten ist dann vielmehr oft ein Ringen. Es ist ein Ringen, darum zu erkennen, was ist denn jetzt eigentlich Gottes guter Plan? Was ist jetzt eigentlich sein ganz konkreter Wille? Und, und manchmal ist es auch ein Ringen darum, diesen Willen für sich selber zu akzeptieren. Ihn annehmen zu können. Ich, ich denke, dass der Herr Jesus uns hilft, zu verstehen, um was es hier konkret geht. Weil er selber zeigt, wie er einerseits einen allgemeinen Willen hat und dann andererseits sich aber ganz unterstellt dem souveränen Willen Gottes. Das sehen wir im Garten Gethsemane, wo Jesus betet, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nun will der Vater laut der Bibel, dass jemand das göttliche Gebot, du sollst nicht töten bricht. Ne, nee, aber er lässt es zu. Und in diesem Fall gebraucht er es sogar. So Jesus hat also einen allgemeinen Willen, aber er erkennt, dass Gottes Plan vielleicht doch noch ein bisschen anders aussieht. Und so beugt er sich unter Gottes Plan und er ringt mit Gott im Garten. Er betet dreimal. Und dann ist er bereit, sich diesem Plan zu unterwerfen. Das ist die Art des Gebets, zu der wir hier ermutigt werden. So dürfen wir beten. Das ist auch das Gebet, zu dem uns Jesus selbst einlädt, wenn er sagt, so sollt ihr beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich möchte uns Mut machen, immer mehr so zu beten. Nicht Gott zu sagen, was unser Wille ist und was wir uns gerade für einen guten Plan zurechtgelegt haben. Sondern zu Gott zu kommen und sagen, hilf mir zu erkennen, was, was ist Dein perfekter Plan. Mein Plan, kann ich dir sagen, der sieht so aus. Aber ich weiß, du weißt besser. Hilf mir immer mehr zu erkennen, was ist dein perfekter Plan für mein Leben. Ich möchte diesen Plan tun. Ich möchte diesen Weg gehen. Und dann ringst du im Gebet mit Gott. Und dann darfst du wissen, wenn du dann den Willen Gottes erkennst, dass du die großartige Zusage hast, dass er dich nicht nur hört, sondern dieses Gebet auch beantworten wird. Das wünsche ich uns, dieses Vertrauen auf unseren himmlischen Vater, der es so gut mit uns meint, dass er uns mit hineinnehmen will in seinen Plan. Ab Vers 16 zeigt uns dann Johannes eine konkrete Anwendung dieser Aufforderung. Wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, eine Sünde, die nicht zum Tode, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben, denen die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Hier sehen wir eine Aufforderung, dass wir beten dürfen, ja beten sollen. Hier ist es in der Lutherbibel sehr seicht übersetzt. So mag er bitten. Eigentlich ist das mehr eine Aufforderung. So soll er beten. Und dieses Gebet soll ein Gebet sein für Geschwister. Ein Bruder, sicher auch eine Schwester. Ein Bruder, der sündigt, der sich also irgendwo von Gott entfernt, der irgendwo auf, auf Abwägen ist. Und wir dürfen beten für diesen Bruder, für diese Schwester. Und wir dürfen jetzt darum bitten, dass, dass Gott diesen Menschen doch wieder herstellen möge. Und wenn wir das tun, dann heißt es, Gott wird ihm das Leben geben, das ewige Leben ist hier gemeint. Und, und, und das deshalb, weil das genau die Zusage Gottes ist. Nicht eine allgemeine Zusage, sondern ein ganz spezieller Plan. Jesus selbst hat das gesagt. Johannes 6, Vers 39 hat er verkündet. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Das ist der souveräne Wille Gottes, der gute Plan Gottes. Jesus verliert keines seiner Kinder. Und, und seht ihr, was Johannes jetzt tut? Er sagt uns zu, dass, dass diese Gewissheit, dass wir das ewige Leben haben, dass diese Gewissheit, dass die Kinder Gottes sicher geborgen sind in seiner Hand, uns nicht passiv machen sollte, sondern dass wir eingeladen sind, nun teilzuhaben bei der Ausführung von Gottes guten Plan. Wir können mit Gott zusammenarbeiten. Und wir dürfen wissen, wenn wir so beten, dann, dann wird Gott das gebrauchen. Das heißt, wenn, wenn wir sehen, dass ein Bruder, eine Schwester, jemand, den wir, den wir kennen als Christ, wenn, wenn wir so jemanden sehen, dass der auf Abwege gerät, dann müssen wir nicht sorgenvoll da stehen und sagen, oh wei, oh wei, was passiert jetzt? Oh, verliert er seinen Glauben? Geht er verloren? Wo, wo landet er? Nein, Gott sagt, komm, schau nicht sorgenvoll, sondern falt die Hände und bete. Bete für diesen Menschen. Ringe mit Gott darum und ich sage dir was. Dein Gebet, das wird erhört werden. Denn Gott bewahrt seine Kinder im Glauben. Wir lieben diesen Dienst, den dürfen wir aneinander tun. Den dürfen wir füreinander tun. Vielleicht ist das nochmal eine besondere Motivation, auch am Donnerstag zu kommen, zu dieser Session mit Mike Clark, wo es um Jüngerschaft geht. Das ist eine tolle Gelegenheit, dass wir jemanden haben, mit dem wir, mit dem wir im Gebet auch ganz eng verbunden sein können. Zusammen Bibel lesen und dann zusammen beten. Und im Gebet dann füreinander eintreten. Und, und ganz bewusst auch unsere Sünden einander zu bekennen und dann zu beten und, und miteinander dafür einzutreten, sodass wir den Kampf gegen die Sünde immer weiter kämpfen und immer siegreicher kämpfen. Gott möchte solche Gebete und er beantwortet sie. Wir sehen hier aber auch, dass Johannes wieder unterscheidet zwischen zwei Gruppen. Die eins sind seine Adressaten, das sind die Gläubigen, das sind die Brüder. Und er weiß, dass... Sie Kinder Gottes sind, die zwar mal sündigen, aber dann wieder hergestellt werden zum Leben. Und dann aber die Gruppe derjenigen, die eine seltsame Sünde begangen haben, durch die Sünde zum Tode. Und er sagt, für die müsst ihr nicht beten. Das, ähm, da habe ich keine Verheißung für euch. Und damit sind wiederum ganz sicher die gemeint, die sich aus der Gemeinde gelöst haben, die sich von Jesus bewusst abgewandt haben. Die sagen, ach, das alles glauben wir gar nicht. Das waren die Wölfe, die einen Schafspelz über hatten für einige Zeit, aber die durch ihr Gehen gezeigt haben, dass sie nie wirklich dazugehört haben, wie es in Kapitel 2, Vers 19 heißt. Und da sagt er, für diese, da habe ich keine Verheißung. Sie sind mit dem Geist des Antichristen unterwegs, sie sind Kinder des Teufels und Gott verspricht nicht, dass er sie retten wird. Nun, das ist ziemlich schwarz-weiß. In unserem Leben ist das manchmal nicht so einfach, oder? Ich denke, viele von uns kennen Leute, die sich irgendwo aus der Gemeinde gelöst haben, die sich irgendwo gelöst haben, auch weg von Jesus, die der Sünde mehr Raum gegeben haben. Und wir wissen nicht genau, sind sie die erste Kategorie? Sind es wirklich Brüder, Schwestern? Sind es wirklich Gläubige, die ein bekehrtes Herz haben? Kann ich mit der Gewissheit für sie beten, dass sie definitiv wieder zurückkommen werden? Oder sind es Leute, die vielleicht noch nicht bekehrt sind? Nun, ich denke, wir werden oft mit dieser Unsicherheit leben müssen. Aber ich möchte uns ermutigen, diese Unsicherheit auszuhalten und einfach zu beten. Denn wir können beten mit der Hoffnung, dass wenn diese Menschen nicht wirklich Geschwister waren, wenn es Menschen waren, die, die zwar in der Gemeinde für eine Zeit waren, die das irgendwie alles ganz nett fanden, aber die, die nicht wirklich ein bekehrtes Herz hatten und deswegen sich abgewandt haben wieder, das sind noch nicht die Kinder des Teufels, das sind einfach Menschen, die, die noch gar keine wirkliche Bekehrung erlebt haben. Und für die dürfen wir beten, dass Gott ihnen doch eine wahre Bekehrung schenkt. Dass er ihr Herz grundauf verändert, dass er ihnen seine Liebe ausgießt in ihre Herzen, sodass sie lieben und dass sie gehorsam leben wollen und dass sie wirklich Glauben haben. Und Gott wird solche Gebete immer wieder beantworten. Ganz viele von uns sitzen hier, weil Menschen für uns mal gebetet haben, als wir noch in dieser Kategorie waren. Und wir dürfen andererseits auch beten mit der Gewissheit, dass die, die wirklich Kinder Gottes sind, von Gott auch in Antwort auf unsere Gebete zurückkommen werden. Das heißt, unsere Gebete sind ein von Gott dazu bestimmtes Mittel, durch das er seine Kinder bewahrt. Ganz sicher durch Gebet. Das bringt uns zu den Versen 18 bis 20. Dort lesen wir drei großartige Zusagen, die der Apostel Johannes durch den Heiligen Geist, den Gläubigen zuspricht. Und liebe Glaubensgeschwister, ich möchte, dass wir diese Zusagen, diese großartigen Zusagen hören und auf uns wirken lassen. Wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. Und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind. Und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Seht ihr, was Johannes hier tut? Er, er spricht seine Leser direkt an. Dreimal, er klingt hier, wir wissen. Und er macht sich hier ganz eins mit seinen Lesern. Er sagt, ich und du, wir wissen. Philipp, wir wissen doch. Wir wissen. Das heißt, er identifiziert sich mit ihnen und er spricht ihnen etwas zu. Und dieses wir wissen ist etwas, was sie hören müssen, weil, weil sie vielleicht es einerseits wissen und andererseits doch immer wieder unsicher sind. So wie wir ja auch oft. Und wenn Johannes hier schreibt, dass Christen nicht mehr sündigen, dann, dann müssen wir das wieder richtig verstehen. Wir haben darüber schon mal nachgedacht im Rahmen dieser Predigtserie. Hier geht es ganz offensichtlich nicht darum, dass Christen überhaupt nie nicht irgendwie eine Sünde begehen. Okay? Wer von euch könnte das für sich in Anspruch nehmen? Überhaupt nicht sündigen. Okay. Also entweder sind wir dann alle keine Christen, oder Johannes meint hier was anderes. Und ich kann euch versichern, er meint was anderes. Es geht ihm darum, um die fortgesetzte Sünde. Es geht ihm darum, dass wir in der Sünde verharren. Dass, wir, dass die Sünde uns regiert. Dass die Sünde das ist, was unser Leben ausmacht. Darum geht es ihm hier. Das, das kommt in der Übersetzung nicht so gut zum Ausdruck. Aber das ist der, der Fokus. Das ist das, worum es geht. Denn er hat ja eben gerade noch gesagt, dass Brüder sündigen können. Sünden, die nicht zum Tode führen. Und für die sollen wir beten. Und die kommen im ewigen Leben an. Also Brüder, die sündigen, sind Christen. In Kapitel 2, Vers 1 und 2 hat er beschrieben, dass er den Brief zwar geschrieben hat, damit wir nicht sündigen. Aber wenn wir sündigen, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Also nochmal, Christen sündigen. Und wir haben einen Fürsprecher, weil Jesus für uns gestorben ist. Nein, es geht also hier darum, dass die Sünde letztendlich eben nicht mehr das letzte Wort hat. Dass wir wissen dürfen, dass die Sünde zwar noch da ist, aber wir von Gott bewahrt werden, wie es denn hier heißt. Wir werden bewahrt, weil wir von Gott geboren sind. Bewahrt er uns. Und wovor bewahrt er uns? Er bewahrt uns vor dem Feind, vor dem Bösen, der versucht, uns zu sich zu ziehen, der uns nach jeder Sünde versucht, einzuflüstern. Ja, schau doch mal, du bist bestimmt kein Kind Gottes, dann komm doch gleich ganz zu mir. Und Johannes sagt seinen Lesern, wir wissen, er bewahrt uns. Christus hält uns fest. Er passt auf uns auf, damit der Böse uns nicht wirklich antasten kann. Bevor wir jetzt auf den falschen Gedanken kommen, dass das heißt, dass das Böse überhaupt gar nichts mehr mit uns zu tun hat und wir einfach nur noch in so einer frommen Wolke rumschweben, kommen wir zu Vers 19. Da heißt es nämlich, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Schönes Lutherdeutsch. Besser übersetzt, eigentlich die ganze Welt ist unter der Herrschaft des Bösen. Das heißt, wir wissen, wir sind von Gott, aber die Welt tickt anders. Und, und das bedeutet auch, dass wenn wir dieses ganze Leid in der Welt erleben, wenn wir das Böse erleben, wir wissen dürfen, dass, dass das normal ist. Hier ist nicht was schief gelaufen. unser Glaube war nicht irgendwie falsch. Wir sind nicht auf der Loser-Seite, weil irgendwie alles so schwierig und so böse ist ist kein Grund, sich von Gott zu trennen. Im Gegenteil, wir sollten noch mehr zu ihm gehen. Denn er bewahrt uns, er beschützt uns. Wir, die wir Fremdkörper sind in dieser Welt, die unter der Herrschaft des Bösen ist. Ja, wir leben also in einer gefallenen Welt. Und, und das heißt, wir werden Schwierigkeiten und Nöte aller möglicher Art erleben. Aber das sollte uns nicht an Gott zweifeln lassen. Halt an Gott fest, denn er hält dich fest. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Und schließlich Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Zwei großartige Zusagen. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wer weiß, dass der Sohn Gottes gekommen ist? Glaubst du, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, Gott selbst Mensch geworden? Amen. Warum glaubst du denn das? Weil dir Gott den Sinn dafür gegeben hat. Er den Sinn dafür gegeben hat, auch Gott selbst zu erkennen. Verstehst du, dass du diesen Glauben hast, ist ein Indiz dafür, dass, dass du Kind Gottes bist. Diese Erkenntnis ist Gott gewirkt in dir. Und, und was Gott dann in dir wirkt durch Jesus Christus, der uns den Vater offenbart, der uns in Beziehung setzt mit dem Vater, ist, dass wir nicht nur irgendwie von Gott wissen, ich kann euch sagen, für die Welt ist Gott ein abstraktes Konzept. Da gibt es viele, die an Gott glauben, aber das Gott ist irgendwie, ja, ich glaube irgendwie, es gibt so einen Gott oder so. Ähm, Kennen ist was anderes, ne? Kennen heißt persönliche Beziehung. Jesus Christus hat uns in Beziehung gesetzt zu Gott. Deswegen tun wir so verrückte Sachen, dass wir, wenn wir nachmittags joggen gehen, beten und reden mit einem da oben. Ich glaube, die im Lochhammer Schlag haben heute gedacht, der spinnt ein bisschen. Ne? Aber so ist das bei uns Christen. Wir spinnen halt ein bisschen. Ich bete einfach so vor mich hin und rede mit einem, den die alle nicht sehen und von dem, die gar nicht glauben, dass es den gibt. Weil Christus uns den Sinn gegeben hat, ihn zu erkennen. Wir dürfen das wissen. Das ist ein Indiz dafür, dass wir Kinder Gottes sind. Und, und mehr noch, nicht nur, dass er dass wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn gegeben hat, dass wir jetzt auch Gott, den Gott im Vater, den Wahrhaftigen erkennen? Nein, wir sind sogar in diesem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Wir sind geborgen in ihm. Verstehst du das? Das, das Konzept hier, das, das, das Johannes uns hier gibt, nochmal für Christen, die unsicher sind, ob sie das Ziel erreichen. Er sagt ihnen, stell dir vor, du bist drin, du bist unter ihm, du bist eins mit ihm. Er ist das Haupt seines Leibes und wir sind da drin, wir gehören zu ihm. Durch seinen Geist wohnt er in uns und wir in ihm. Das ist eine Riesenschutzglocke für uns. Er bewahrt uns, weil wir in ihm sind. Wir sind eins mit ihm. Was für eine großartige Zusage. Wir sind in dem Wahrhaftigen und in seinem Sohn Jesus Christus. Und, und dieser Wahrhaftige, nur um das nochmal deutlich zu sagen, ist Gott und das ewige Leben. Das heißt, wir sind in dem, der das ewige Leben ist und wenn er das ewige Leben ist, was glaubst du, bedeutet das für dich? Wenn du in ihm bist, weil du ihn erkannt hast, dann hast du das ewige Leben. Eine großartige Zusage. Und bis vor einer Woche hätte ich mir gewünscht, dass der Brief jetzt hier endet. Aber dann kommt da noch so ein blöder Satz. So dachte ich. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Ja, was soll denn das jetzt? Ich glaube, im Laufe der Woche ist mir das klar geworden. Und ich hoffe, ich kann euch das vermitteln. Wenn, wenn wir jetzt die Zusage bekommen haben, dass Gott uns festhält, dass er uns fest im Griff hat, dass er uns nicht mehr loslässt, dass wir in ihm geborgen sind, dann, dann ist der Aufruf immer wieder, dann, dann vertraue ihm auch, dann halt auch an ihm fest. Halt auch an ihm, wende dich ihm zu, bleib bei ihm. Und wir haben gesehen, ein Weg, wie, wie Gott dafür sorgt, dass die, die er hat, nicht letztendlich wirklich abfallen ist durch das Gebet der anderen Gläubigen, die ihm helfen, durch das Gebet zur Buße zu kommen und wieder fester an Gott festzuhalten. Und, und hier kommt noch ein zweiter Aspekt dazu. Etwas, was Gott tut, damit die, die, die in der Gefahr sind, sich von ihm abzuwenden, damit sie das nicht tun, ist sie zu ermahnen. Ermahnung ist ein Weg, ein, ein von Gott dazu gebrauchtes Mittel, um die Gläubigen sicher nach Hause zu bringen. Weil er sie ermahnt, er sagt, geh nicht dahin, komm, komm, komm nicht dahin, nicht zu den Abgöttern, komm zu Gott. Und stell dir das jetzt mal bildlich vielleicht vor. Jetzt stell dir mal vor, Gott hält dich fest. Wer von Gott geboren ist, den bewahrt er. ja. Haben wir gerade bedacht. Er bewahrt dich. Und andererseits lässt du dich jetzt auf Abgötter ein. Und mal, Frage in die Runde. Wer hat sich schon mal auf Abgötter eingelassen? Das heißt, auf irgendwas, was nicht Gott ist. Matthias Mockler und ich. Oh, und doch noch ein paar andere. Okay, ihr müsst euch nicht melden. Das könnt ihr dann später nochmal euch outen. Ja? Wir alle. Wir alle haben das schon getan. Wir alle gehen immer mal wieder zu irgendwelchen Abgöttern. Zu Dingen, die nicht Gott sind. Und, und manchmal sind die ziemlich verborgen, ja. Geldgier oder manchmal Internetpornografie ist so ein Schmuddelthema, das man aber nicht merkt oder, oder meinetwegen auch ehrlicher Sex oder Macht oder einfach Streben nach Anerkennung oder was auch immer. Also Gott hält dich fest, er bewahrt dich und andererseits ziehst du zu den Abgöttern. Meinst du, das tut er gut? Das ist doch, das ist doch, das ist doch eine schmerzhafte Zerreißprobe, Gott hält mich fest, aber die Abgötter ziehen mich auch. Und Johannes sagt, macht das nicht, hütet euch davor, kommt ganz dahin, das ist gut für euch. Ich, ich will, dass ihr Gewissheit habt und, und wenn ihr so lebt, mit einem Fuß in der Welt und mit, dem, mit der anderen irgendwo doch Kind Gottes, dann werdet ihr ständig in der Unsicherheit sein und sagen, was bin ich denn jetzt eigentlich? Und habe ja, sagt, sei ein bisschen weniger Mischwesen und sei ein bisschen konsequenter, Kind Gottes. Hüte dich davor. Bleib da. Das wird dir helfen. Das wird, dir, das wird deine Gewissheit stärken. Das passt nämlich genau zu unserem ganzen Thema hier. Ja, und, und sei dir im Klaren darüber, dass, dass wenn jetzt die Leute anfangen für dich zu beten, wenn du noch in einer Zerreißprobe lebst und du bist Kind Gottes, was wird Gott tun in Antwort auf das Gebet? Er wird dich irgendwann zurückreißen. Und er wird... Das wird wehtun, das ist oft schmerzhaft. Hast du schon mal erlebt, wie Gott dich löst von, von einem Götzen, von einem Abgott? Wie, wie du aus Sünde rausgerissen wirst? Ein Vater, der seine Kinder liebt, der diszipliniert sie und das ist nicht immer ganz angenehm. Erspar dir das. Hüte dich vor den Abgöttern. Er möchte, dass du sicher weißt, wohin du gehörst. Und den Segen erlebst, den wir nur erleben, wenn wir eng mit Gott leben. Er schreibt, damit seine Leser wissen, dass sie das ewige Leben haben, die, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben. Und so möchte ich dich nochmal fragen. Gehörst du zu denen, den Johannes hier schreibt? Er schreibt seelsorgerlich, liebevoll. Meine Kinder, meine Lieben, liebe Kinder, ihr Lieben. Gehörst du zu denen? Und ganz konkret, glaubst du, dass Jesus der Christus ist? Dass er der Sohn Gottes ist, der in diese Welt gekommen ist, um für deine Sünden zu sterben, sodass du befreit von aller Schuld mit Gott versöhnt sein kannst? Glaubst du das? Weißt du dann darum, dass, dass diese Liebe Gottes, mit der er dich zuerst geliebt hat, so sehr, dass er bereit war, seinen eingeliebten Sohn aufzuopfern für dich? Glaubst du, dass, dass er diese Liebe jetzt durch seinen Geist in dein Herz ausgegossen hat? Die Zusage an alle Christen. Gib ihr Raum. Gib ihr Raum. Schau auf ihn. Vertrau ihm. Und dann darfst du wissen. Dann darfst du ganz sicher wissen, dass du das ewige Leben hast. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, danke für deine großartige Zusage. Dass du alle, die an Jesus Christus glauben, nicht dem ewigen Tod überlässt, sondern dass du sie angenommen hast als deine Kinder. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir nicht nur eine Chance haben, das ewige Leben zu erreichen, sondern dass wir wissen dürfen, dass wir das ewige Leben schon haben und dass es wirklich ewig ist. Oh, Vater, wenn, wenn ich mich selber im Glauben bewahren müsste, wenn ich selber irgendwie es tun müsste, dass ich dass ich das Ziel erreiche, oh Herr, mir wäre Angst und Bange. Es ist so befreiend zu wissen, dass du mich festhältst. Es ist so gut zu wissen, auch als Pastor dieser Gemeinde, dass du deine Kinder festhältst. Auch wenn, wenn ich mal versage und die falschen Worte habe, du machst es gut. Du bringst deine Kinder sicher nach Hause. Danke dafür. Und ich bete, dass die, die noch keine Gotteskinder sind, weil sie noch unter ihrer eigenen Herrschaft leben, noch den Abgöttern Raum geben in ihrem Leben, dass sie erkennen, wie wunderbar, wie gut es ist, ein Kind Gottes zu sein. Dass sie sich dir zuwenden, dass sie lernen, auf Christus zu vertrauen. Herr, schenk doch Umkehr, schenk Glauben. Und so bringen alle deine Kinder sicher nach Hause. Und das beten wir mit der Zuversicht, dass du es tun wirst, denn du hast es verheißen. Amen.